0: avec Stéphanie sur choc FM 150 S'il existait une recette au bonheur, nous serions certainement moins nombreux à le chercher si éperdument tout au long de notre vie. Et comme en toute chose, c'est la rareté qui crée la valeur. Le bonheur au quotidien c'est à part un état d'esprit capable d'orienter nos pensées et nos actions de manière positive. Modifier la manière dont nous réagissons aux événements petits et grands, heureux et malheureux de notre existence, c'est déjà pousser la porte du bonheur. Pour trouver le bonheur et la vraie joie de vivre, il convient donc de commencer par un travail sur soi, par une compréhension de la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes et les autres, dont nous sommes capables ou non de créer du dynamisme autour de nous. Je m'appelle Stephanie Ling, je suis gestionnaire des achats en finance et professeur de yoga certifié. Je suis passionnée de voyage et de découvertes, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à la vie. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leur passion leur expérience et leurs conseils pour trouver la vraie joie de vivre et embrasser l'existence avec confiance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon invité Dominique Maillot directeur des ressources humaines chez Bombardier. Il est aussi vice-président du Club canadien de Toronto pour la saison 2017 et 2018 et président du comité organisateur des prix Relève-Déo, dont il est le concepteur. Il est le président fondateur de Québec Alumni, recoupement des diplômés des universités québécoises à Toronto. Il a également siégé au Conseil d'administration de francophonie en fête. Dominique, bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Euh,
1: merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation.
0: Alors, Dominique, pourquoi, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, Tu me parles en termes de profession.
0: Oui, c'est exact.
1: Euh, c'est un peu, c'est une longue histoire. Quand j'ai, quand j quand j'ai étudié. Euh, bon, donc, euh, jeune adolescent issu de la rive sud de Montréal, donc plus euh, spécifiquement de Sorel Trécy, en fait Tressy à, à l'époque, c'était pas encore fusionné, euh, j'avais décidé de m'orienter euh, au niveau des HEC, donc HEC Montréal, donc plus une carrière au niveau des affaires. Je me, disait qu'un qu diplôme en affaires... En fait, j'hésitais entre la politique, le droit et les affaires. Je trouvais que les affaires, c'était peut-être le, le champ qui était le plus large puis qui m'offrait une plus grande flexibilité, une plus grande diversité. Et euh, les HEC, en fait, HEC Montréal avait un parcours qui était assez unique à l'époque. Je pense qu'ils ont toujours la même au baccalauréat, où les deux premières années sont euh, une formation générale. Et la troisième année, on demande aux étudiants de se spécialiser. Et donc, euh, j'étais un peu embêté et euh, par le choix. J'hésitais en fait entre l'économie et les ressources humaines. Donc, c'est un peu un choix particulier. Mais j'hésitais un peu entre ces, ces deux-là, parce qu'il y avait une panoplie de choix. On pouvait aller en finance, on pouvait aller en comptabilité, etc. Et durant les étés, moi, j'avais l'opportunité de travailler comme euh, manœuvre. Euh, dans une usine euh, où mon père travaillait, donc il embauchait les enfants des, euh, des employés pour travailler l'été. C'était très payant, ça nous permettait de payer nos études. Et euh, je travaillais comme manœuvre dans, un, dans une fonderie, un peu comme, comme, ils, comme ils ont à Hamilton. Donc c'est QIT Feridistan, on était reconnu, c'était la région de l'acier, comme on appelait euh, Sahel Tressie à l'époque. Et puis euh, QIT Feridistan existe toujours, d'ailleurs, fait partie du groupe Rio Tinto. Et faire une longue histoire courte, j'ai été euh, sur le site au moment déclen de, du déclenchement d'une grève. Donc, euh, il euh, y, y avait une négociation de convention collective qui était en cours. Et puis, euh, ben ça, les parties ne sont pas arrivés à un entente. Et les, les employés, avec leur syndicat, avaient décidé de déclencher une grève. Et je me trouvais, dans le fond, sur les lieux du travail quand c'est arrivé. Et euh, bref, toute la dynamique euh, qui s'en est suivie, tous les aspects de, de communication. Je sentais qu'il y avait euh, je pense que tous les gens, tous les groupes qui étaient présents dans cette entreprise-là, tout le monde voulait faire de son mieux. Par contre, il semblait y avoir des gros problèmes de communication. Puis du haut de mes 17 ans à l'époque, je me suis dit que euh, naïvement, peut-être, je serais capable. Si j'allais en ressources humaines, puis j'étais capable de contribuer. À améliorer la communication entre les différents groupes euh, dans une organisation, eh bien, euh, je pense que je pourrais faire un peu euh, mon bout de chemin là-dedans. Puis c'est ça qui m'a convaincu au final d'aller étudier en ressources humaines. Donc, j'ai fait, euh, fait le bac. Puis par la suite, euh, quand j'ai complété le bac, euh, tout de suite, fait la maîtrise. Mais sans vraiment d'expérience euh, dans mon domaine en tant que tel. Je vais travailler comme manœuvre, mais pas comme... Euh, par ressources humaines, mais bref, je me suis dirigé dans le champ des ressources humaines euh, un peu à cause de cette expérience, en fait, beaucoup à cause de cette expérience-là. Puis par la suite, bien, quand j'ai complété euh, la maîtrise, j'ai eu l'opportunité de faire un stage d'été euh, chez Bombardier, donc l'été 2001, euh, dans le service de la rémunération, et puis, euh, ben voilà, 16 ans plus tard, je suis toujours euh, pour euh, la même entreprise.
0: Félicitations, c'est très euh, intéressant comme parcours. Euh, je sais qu'en fait, tu as plus de 15 ans d'expérience euh, en ressources humaines et puis tu es directeur des ressources humaines chez Bombardier. Peux-tu euh, nous raconter un petit peu euh, de ta journée, ta euh, journée type En
1: fait, c'est très éclectique, c'est très varié. J'ai la chance unique en fait d'être basé à Toronto, mais de supporter. Euh, c'est je ne suis pas ça là-dedans, j'ai une équipe, mais de supporter des groupes clients euh, qui sont euh, répartis un peu partout euh, dans le monde. Il y en a une bonne partie à Toronto, mais il y en a certains dans nos installations de Mirabel. Puis certains groupes, dans le fond, un peu partout euh, dans le monde, que ce soit aux États-Unis dans différents pays. Et donc, euh, c'est vraiment du support opérationnel ressources humaines. On est là pour répondre aux questions des employés de la gestion mais étant donné la nature du groupe qui est très variée. Donc, euh, c'est une multitude d'enjeux, en fait, euh, tout aussi variés euh, qui nous arrivent puis qu'on doit, dans le fond, régler. Euh, ce qui fait que, dans le fond, pour moi, décrire une journée type, euh, je, je ramène tout ça, toujours ça à dire mon, mon objectif dans la vie, le but de mon travail, c'est de régler des problèmes. Donc, <rire> euh, je règle des problèmes du du matin au soir, euh, cinq jours par semaine. Et puis euh, de nature extrêmement variée à cause de la clientèle qu'on dessert. Puis euh, c'est très, très satisfaisant.
0: Tant mieux. Euh, Qu'est-ce qui te tient occupé en ce moment?
1: En fait, ce qui me tient occupé, c'est certain que le le travail, euh, le travail a toujours été pour moi une composante euh, euh, très important dans ma vie. Euh, toujours, euh, on vient, on vient du Québec, on vient de, on vient de la rive sud de Montréal, on vient d'une famille euh, catholique euh, pratiquante, euh, euh, donc euh, où les valeurs de travail, d'effort, de dépassement de soi. Mes parents me disaient toujours, quand on fait quelque chose, on le fait jusqu'à la fin. Donc, euh, on, on complète toujours ce qu'on fait, puis on, on s'efforce de le faire du mieux possible. Mm -hmm. Donc, euh, que ce soit au hockey, il m'est arrivé, par exemple, je j'étais pas très bon dans les sports, mais quand j'étais plus jeune, comme tous les petits Québécois, ben, on était en, en beau on, on était inscrit dans des ligues de baseball, de hockey, des choses comme ça. Je me rappelle, là, je pense à la mi-saison, ça savait pas, pas très bien mon affaire en hockey, puis je voulais, je pense, que je voulais quitter. Pour aller faire du karaté. Éventuellement, j'ai fait du karaté, mais euh, mes parents avaient dit non, tu vas, tu t'as commencé la saison, tu vas la compléter. Et donc, euh, et donc voilà. Fait que bref, issu d'une famille où certaines valeurs de travail, d'effort, de succès très importantes. Donc, euh, c'est certain que pour revenir à votre question, ce qui me tient occupé, le travail est une composante euh, bien importante dans ma vie. Euh, puis sinon, ben, en parallèle de ça, Peut-être pour mon, mon intérêt, en fait, certainement relié à mon intérêt pour la politique, les affaires publiques en général. J'ai toujours été, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je crois, j'ai toujours été impliqué d'une façon ou d'une autre dans différentes organisations. Euh, et là, depuis que je suis à Toronto, ça va faire quatre ans, euh, j'ai décidé de concentrer mon implication euh, plus auprès de la communauté francophone. Et donc, dernièrement, ce qui, ce, qui, ce qui me prend quand même beaucoup de mon temps, plus du travail, c'est mon implication au sein du Club canadien de Toronto avec les prix Relève euh, Théo, euh, première édition et qui va avoir lieu le 26 avril 2018. Donc, je travaille euh, d'arrache-pied avec une équipe de plus d'une dizaine de bénévoles à réaliser la première édition des prix Relève Théo.
0: Oui, ça c'est le projet qu'effectivement vous avez mis en place, mais c'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui vous anime, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce projet?
1: Alors, comme je l'expliquais un peu, impliqué au sein de la communauté francophone depuis euh, depuis quatre ans, depuis mon arrivée à Toronto, euh, j'ai été approché par la présidente euh, l'an dernier euh, du Club canadien Anne Vinet, pour euh, me joindre au Club canadien, me joindre au conseil d'administration. Euh, puis pour moi, ben, c'était un honneur parce que pour ceux qui connaissent le Club canadien, pour moi, c'est une, une organisation prestigieuse au niveau de la communauté francophone, puis plus rattachée euh, au milieu des affaires, qui, qui est le milieu duquel je suis issu. Donc, euh, pour moi, très, très content, très heureux pis, euh, de, de me joindre à, à cette organisation-là. Et euh, bref, euh, le club célébrait son 30e anniversaire l'an dernier. Il euh, y avait une volonté peut-être de rajeunir un petit peu l'auditoire, puis euh, les membres. Euh, qui s'inscrivait un peu avec mon arrivée, puis il y a certains des gens avec qui j'ai été impliqué dans d'autres organisations qui ont fait leur, le saut aussi avec moi à peu près à la même époque. Radio-Canada a toujours été un partenaire euh, de longue date du club. Il y avait un peu cette volonté-là également du côté de Radio-Canada de trouver différentes façons d'aller chercher un auditoire différent. Donc, à ce moment-là, ben a germé un peu euh, l'idée de mettre sur pied des prix à l'intention de, des jeunes de la communauté des affaires. Quand on dit jeunes, on parle des jeunes de 40 ans et moins, question de célébrer leur succès, etc. Puis je vous dirais, sur une note plus personnelle, moi, pour moi, euh, d'être francophone à Toronto, il y a un aspect de fierté là-dedans. Euh, le fait d'être euh, bilingue, de participer à la diversité de Toronto, il y a un aspect de, de fierté là-dedans, puis je trouvais que de pouvoir mettre de l'avant des prix qui vont nous permettre de reconnaître parmi les plus méritants de notre communauté, ben pour moi, c un, ça s'inscrivait un peu dans, cette, dans ce vecteur-là de fierté, puis euh, pour moi, c'est ben un geste justement de fierté de célébrer notre communauté. Donc, c'est un peu ce qui m'a amené, en fait, à, à suggérer euh, la création de ces prix-là. Puis, euh, ça a été, pour toutes ces raisons-là, en fait, c'était euh, quelque chose qui a été euh, finalement entériné par le, le conseil d'administration du club en juin dernier. Puis, depuis ce temps-là, ben, on travaille d'arrache-pied avec, euh, avec l'équipe pour euh, pour réaliser la première édition.
0: Super. Pourrais-tu nous tenir un peu plus de détails sur ce concours par exemple, quelles sont les conditions d'admissibilité pour ce concours, les critères d'évaluation, etc.?
1: Alors, c'est tout simple. Hein? On a voulu la formule la plus euh, conviviale possible. C'est une première édition. Donc, euh, on euh, ne voulait pas mettre trop de barrières à l'entrée. Hein? On, on veut s'assurer qu'il y ait le plus grand nombre possible de gens qui posent leur candidature. Donc, critères d'admissibilité, alors, tout simple. Il y a trois prix. Jeune professionnel, jeune cadre et euh, jeune entrepreneur de l'année. Il euh, faut être âgé de 40 ans au moins au 1er janvier 2018. Il faut être un jeune cadre, un jeune professionnel ou un jeune entrepreneur qui travaille ou réside dans le grand dans le Grand Toronto, le GTA, et il faut parler français. Donc euh, et la raison, c'est tout simple. C'est que les gens vont avoir éventuellement à présenter leur candidature à un jury. Euh, ils doivent soumettre leur candidature euh, en français. Et ils vont devoir défendre leur candidature devant le jury en français. Puis éventuellement, pour ceux qui seront choisis comme finalistes et gagnés éventuellement, donc il y aura des portraits qui seront euh, filmés, là, par, préparés par réseau canada Et euh, le tout va avoir lieu en français. Donc, euh, ce, ce sont là, essentiellement les prix, les catégories, puis les critères euh, d'admissibilité. Euh, sinon, ben, nous, on veut reconnaître, dans le fond, l'innovation, le, euh, le leadership, puis bien entendu, les réalisations des gens qui vont euh, poser leur candidature. Mm
0: -hmm. À tête d'échéance pour déposer euh, la candidature?
1: Oui, très bonne question. Alors, le site est déjà en ligne. Le site est en ligne depuis le 9 novembre 2017 date où on a fait la conférence de presse de lancement, puis les gens ont jusqu'au 28 février 2018 pour poser leur candidature. Durant le mois de mars, le jury va délibérer. Notre intention, c'est d'annoncer les finalistes. Il y aura trois finalistes pour chacun des prix euh, à la fin du mois de mars. Et on va célébrer, dans le fond, les gagnants dans le cadre d'un grand gala. Je peux déjà vous annoncer la date. Ça va avoir lieu le 26 avril 2018. Ça va avoir lieu dans la trième de Radio-Canada. Euh, donc, 26 avril 2018, dans le de Radio-Canada, les billets sont d'ailleurs déjà en vente. On parle de 75 par personne. Donc, c'est certains pourraient dire que c'est euh, un peu dispendieux. Ceci étant dit, c'est dans une formule qui est bas vert, euh, donc avec une formule dansante. Donc, on a voulu une formule jeune à l'image des gens qu'on va célébrer. Et puis, euh, bref, c'est ça.
0: Okay, tu as mentionné qu'il y a un site web pour euh, pour pour ce concours-là. Est-ce euh, que ce site-là, où on peut trouver en fait toutes les informations sur, sur le Tout concours?
1: Tout à fait. On a un site web qui présente, dans le fond, le détail des prix, euh, qui présente les détails de la soirée. On peut, dans le fond, appliquer, poser sa candidature directement mmh. quoi, euh, via le site? site web. Le site web, c'est le www.relève.co.ca.
0: Merci à Dominique d'avoir partagé son parcours professionnel avec nous. Dans le prochain épisode, il me rejoindra pour nous parler de son expérience à Toronto et nous donnera quelques conseils pratiques sur la gestion de la carrière et la vie en général. Comme on dit, la joie emplit le corps lorsqu'on a rencontré la certitude que la vie n'est pas un chemin qui va vers rien. Alors à l'action. Bonne journée